0: Hey, du Marketing-Hero! Lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. Let's talk about ZFO und das Fernunterrichtsgesetz. Seit einigen Wochen geht es durch die Online-Welt und ich möchte jetzt hier mit diesem Podcast meine Best Practices für Online-Unternehmerinnen und Unternehmer mit dir teilen und vor allen Dingen drei Optionen, die du jetzt hast, um damit umzugehen. Ich gebe auch mein Fazit dazu und es gibt diese Podcast-Folge auch im Detail nochmal schriftlich festgehalten als Blogbeitrag. Den findest du unter katrinhill.com slash ZFU, also alles nochmal ganz übersichtlich zum Nachlesen, damit du vielleicht nochmal schauen kannst, was hat die Katrin dann nochmal genau gesagt. Ich möchte einmal ganz kurz zusammenfassen, worum geht es, was ist die ZFU, was bedeutet das Fernunterrichtsgesetz und dann tauchen wir ein in drei Optionen, die du jetzt hast. Option Nummer eins, du lässt deine Kurse und Programme zertifizieren. Wir gehen in die Vor- und Nachteile rein und schauen uns an, was musst du da beachten. Option Nummer zwei ist... Du kannst deine Online-Kurse und Programme anpassen, also verändern. Und ich gehe genau darauf ein, was musst du tun und was kannst du jetzt hier machen, um nicht zertifiziert werden zu müssen. Ja, so also man, man kann eben die Programme so anfassen, dass du quasi keine Pflicht zur Zertifizierung hast. Da gehen wir auch ganz tief rein. Und dann Option Nummer drei. Du veränderst gar nichts und riskierst eine Abmahnung und wir gehen darauf ein, welche Folgen das haben kann und am Ende gebe ich noch mein Fazit dazu, also höre auf jeden Fall bis zum Schluss diese Folge, denn ich habe eine ganz klare Meinung zu diesem Thema. Ich habe außerdem einen Podcast dazu gemacht mit der Anwältin Sabrina Käse-Haufs am und das ist jetzt schon zwei Wochen her, Folge Nummer 251 in diesem Podcast. Und kleiner äh, kleine Erinnerung, falls du diesem Podcast noch nicht folgst, dann hol das jetzt noch nach, also hör dir nicht nur diese Folge an, sondern klicke auf Podcast-Folgen hier in deiner lieblingspodcast app damit du keine weiteren Folgen verpasst. Denn mein Ziel ist es schon, dass wir hier tatsächlich bei dem Thema uns auch gegenseitig up-to-date halten. Und... Was du hier sonst noch im Podcast hörst, ist vor allen Dingen Sichtbarkeitsstrategien. Der Podcast heißt Sichtbar und dementsprechend sprechen wir hier viel über Wachstum, Online-Wachsen, aber eben auch Verkaufsstrategien und Launchen, also wie du tatsächlich erfolgreich verkaufst mit E-Mail-Marketing, mit Social Media, mit Webinaren. All das sind Themen, die wir hier uns anschauen und ich habe immer sehr spannende Gäste auch hier im Podcast, die berichten, wie sie es geschafft haben, Milliardenaufrufe bei YouTube zu bekommen und auch äh, hunderttausende Kunden in nur fünf Jahren, also das sind so ein paar der letzten Folgen, ähm, die du dir vielleicht mal anhören kannst, aber jetzt tauchen wir mal ein in das Thema ZFU, denn eines ist sicher, es verunsichert viele. Ich möchte hier einen kleinen Disclaimer mit reinbringen. Ich bin keine Anwältin. Also wenn du jetzt einen konkreten Fall hast, ein Kunde auf dich zugekommen ist, sein Geld zurückhaben will oder wenn du konkrete Fragen hast, individuelle Fragen, kannst du das gerne unter dem Blogbeitrag stellen, katrinhil.com slash ZFU. Ich schaue, ob ich es beantworten kann und falls nicht, gehe auf eine Anwältin zu äh, oder einen Anwalt und lass dich da beraten. Ich bin, wie gesagt, keine Anwältin und ich werde mit diesem Podcast auch keine Vollständigkeit ähm, bestätigen oder Korrektheit. Das ist das, was ich jetzt recherchiert habe. Das sind aber auch meine ganz individuellen Gedanken, die ich hier mit reinbringe aus vielen Gesprächen mit anderen Online-Unternehmern und Unternehmerinnen und das Thema ist einfach sehr, sehr in meinen, ja, wir hatten jetzt, ich war gestern in der Telegram-Gruppe mit einer meiner Masterminds, da waren dann 100 neue Kommentare zu dem Thema, also ein weit verbreitetes Thema aktuell, viel Unsicherheit und ich möchte jetzt ein bisschen Klarheit reinbringen und vor allen Dingen dir aber ganz klar sagen, ja, nimm mein Wort nicht zu 100 Prozent hier an, das ist das, was ich, wie gesagt, aus vielen Quellen zusammengetragen habe und ich merke, dass viele dieser Quellen auch nicht immer alle korrekt sind, ähm, deswegen, ich habe jetzt versucht wirklich immer zu gucken, wenn mehrere Quellen das Gleiche sagen, habe, ich, gehe ich davon aus, dass das dann auch korrekt ist, aber ob das dann so stimmt, weiß ich eben auch nicht hundertprozentig, nichtsdestotrotz habe ich eine klare Meinung dazu, aber das sage ich dann nachher im Fazit auch nochmal. Was ist die ZFU und was bedeutet das Fernunterrichtsgesetz? Da gehen wir mal jetzt als ersten Schritt rein. Für alle die, die den Podcast 251 noch nicht gehört haben, eine ganz kurze Zusammenfassung. Aber wie gesagt, da kannst du dann auch im Anschluss an diese Folge auch gerne nochmal reinhören, um so ein paar Sachen nochmal so ein bisschen anders zu hören von Sabrina, die das auch nochmal ein bisschen anders erklärt. Wichtig ist, dass die ZFU die Zentralstelle für Fernunterricht ist. Das ist eine Abkürzung. Die gibt es in Deutschland seit 1972 und die regelt das Fernunterrichtsgesetz. Deswegen, dass beides gehört zusammen und spielt jetzt hier für uns alle eine Rolle, wenn wir Online-Programme anbieten. Ja, es geht im Fernunterricht, also nicht um Schulen, wo man eben oder Unis, wo man vor Ort ist, sondern wo ähm, unterrichtet wird, wenn der Lehrer und der Schüler getrennt voneinander sitzen. Und da geht es um die Qualitätskontrolle und es werden von der ZfU die Online-Programme zertifiziert, wenn man einen Antrag stellt. Das ist nicht neu, dieses Gesetz des Fernunterrichts ist seit 1977 in Kraft und neu ist jetzt allerdings, dass sich ein Gerichtsurteil, das OLG Zelle, Oberlandesgericht in Celle vom 1.3.2023, also es ist noch nicht so lange her, hat sich auf dieses Fernunterrichtsgesetz gestützt für einen Fall, wo es um Hochpreis-Coaching geht, um über 30.000 Euro ein Coaching. Und da wurde sich eben darauf bezogen, dass es sich hier ähm, um ein Coaching handelt, das nicht zertifiziert ist, dementsprechend hat der Kunde sein Geld zurückbekommen oder die Kundin in dem Fall. Und nichtsdestotrotz vergleiche ich das ganz gerne mit dem DSGVO Ja, damals. Das war halt eine neue Regelung. Alle haben 2018 Monate lang mit diesem Thema verbracht und ganz viel Geld verbrannt, weil sie nicht wirklich ins Marketing gegangen sind und Angst hatten vor diesen Themen. Wir haben jetzt ein Gerichtsurteil und damals ähm, war das auch schon so, dass das eben sehr verunsichert hat. Mittlerweile hält sich auch nicht mehr jeder an alles der DSGVO. Da gibt es nämlich viele andere Regelungen, außer nur das Cookie-Banner. Und nichtsdestotrotz müssen wir, und das ist eben auch so ein bisschen im Fazit, gehe ich da noch tiefer rein, jetzt nach diesem einen Gerichtsurteil uns da nicht völlig wild machen lassen. Trotzdem sollte man sich mit dem Thema beschäftigen. Was bedeutet ZFO. Ähm, wann liegt das vor allen Dingen vor? Ja, da habe ich ähm, im Blogbeitrag wirklich die, die genaue Definition auch nochmal mit reingebracht. Entscheidend ist, es gilt dann, wenn dein Online-Programm kostenpflichtig ist. Kostenlose Gratisangebote sind davon also komplett ausgeschlossen. Das bedeutet auch, dass es hier darum geht, dass eine Lernkontrolle stattfindet. Da gehen wir später noch weiter drauf ein, was bedeutet Lernkontrolle? Selbstlernkurse beispielsweise sind hier komplett ausgeschlossen. Wenn eine Lernkontrolle stattfindet, dann ist wichtig, dass wir hier entsprechend ähm, mehr als 51% Prozent des Unterrichts nicht aufzeichnen. Ja? Und da gehe ich auch gleich noch mal ein paar Beispiele rein, wie ich das umsetze. Was bedeutet diese individuelle Lernerfolgskontrolle? Das bedeutet zum Beispiel, wenn es Zertifikate oder Prüfungen gibt, dann musst du dich zertifizieren lassen. ja. Oder wenn du, und das war ist jetzt neu, so ein bisschen in diesem Urteil vom März rausgekommen, eine Lernerfolgskontrolle wurde dort schon als gegeben definiert, wenn man Q&As und Fragerunden und Support in einer Facebook-Gruppe oder Telegram, WhatsApp, was auch immer, anbietet. Und das ist relativ neu, das war vorher nicht so klar definiert. Und äh, was da nicht dazu gehört, das möchte ich auch nochmal dazu sagen, automatisierte Quizzes und Fragebögen gehören zum Beispiel dann nicht dazu, also sobald es automatisiert ist, kein Problem, wenn es individuell wird, dann ist es ein Problem, also wenn ich individuell auf einzelne Fragen antworte, dann wird es zu einem Problem. Was bedeutet das jetzt und wie können wir damit umgehen? Ja, Das bedeutet jetzt, wir haben drei Optionen aus meiner Sicht, die du hier einsetzen kannst. Option Nummer eins ist, du lässt dich zertifizieren. Da gibt es Vor- und Nachteile und da können wir jetzt mal ein bisschen eintauchen. Ich möchte dir erst einmal die Vorteile dieser Zertifizierung mitgeben und dann die Nachteile. Der Vorteil der Zertifizierung ist ganz klar, dass wir hier, wenn wir das zertifizieren lassen, mehr Vertrauen haben von den Kunden ja, und potenziellen Kunden. Weil es ist ja irgendwo auch eine Qualitätskontrolle. Wobei ich auch wirklich finde, dass eine ZFU-Zertifizierung nicht unbedingt klar macht, dass es auch wirklich ein sehr gutes Programm ist. Ich bin mir sicher, es gibt viele ZFU-zertifizierte Kurse da draußen, die nicht so gut sind wie andere, die nicht zertifiziert sind. Also ein bisschen schwierig, so Qualitätskontrolle. Aber definitiv nach außen zeigt es Vertrauen. Was für mich wichtig ist, zertifiziert wird nicht der Programmanbieter, ja, also nicht die Person, die verkauft, sondern zertifiziert wird jedes einzelne Programm. Das ist so ein bisschen das Problem. Da gehen wir gleich nochmal in die Nachteile rein, aber für etablierte Kurse, das ist für mich der Vorteil, kann man hier die Zertifizierung entsprechend anstreben und dementsprechend dann auch dieses Vertrauen ein bisschen ver verbessern nach außen hin. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir einen Schutz vor Abmahnungen haben, ganz klar, und Bußgeld bescheiden, ja, dass wir dann quasi nicht mehr von unseren Kunden zumindest auf dieser Grundlage abgemahnt werden können. Das ist jetzt eben aktuell möglich. Weiterer Vorteil, ich finde sehr geringe Kosten. Ja, Die Einreichungskosten der ZFU belaufen sich auf circa 150 Prozent des Verkaufspreises. Bei Kursen unter 250 Euro ist es sogar noch günstiger das ist meiner Meinung nach sehr, sehr günstig und kann dementsprechend, kein ist für mich kein Nachteil und kein Grund, es nicht zu tun. Und man kann natürlich zertifizierte Kurse auch noch mal besser bewerben. Da kommen wir wieder ins Vertrauen rein. Wenn wir dieses Siegel haben, können wir das natürlich auch fürs Marketing einsetzen. Also das wäre jetzt einer der Hauptvorteile für die Zertifizierung. Wir gehen mal rein in die Nachteile. Was sind die Nachteile dieser Zertifizierung, wir haben hier einen definitiv bürokratischen Aufwand. Die Zertifizierung von Programmen erfordert eine umfangreiche Dokumentation und der Einreichungsprozess ist ziemlich langwierig. Also wir haben hier tatsächlich ähm, bis zu einem Jahr teilweise... Das kann natürlich auch schneller gehen und hier gibt es jetzt verschiedene Aussagen. Ich habe gehört, man kann nach der, nach dem Antrag direkt auch den Kurs bewerben. Andere Quellen lese ich, dass man muss warten, bis die Bestätigung der ZFU durch ist, um das dann auch bewerben zu können. Ich würde jetzt mal Ersteres anstreben und denken, dass sobald der Antrag abgeschickt wurde, schon eine Bewerbung stattfinden kann und die Prüfung der ZFU dann einfach im Nachgang kommt und man dann entsprechend auf Nummer sicher gehen kann. Der Antrag, den findest du, den habe ich im Blogbeitrag verlinkt, da kannst du gerne nachschauen. Aber ähm, wie gesagt, der Prozess kann ziemlich lange dauern und ein Hin und Her beinhalten. Ich habe einige Unternehmer gefragt, die das schon vor Jahren gemacht haben mit der ZFO, Und da hat das bis zu einem Jahr gedauert, neun bis zwölf Monate. Das, ähm, ob das schneller geht, ich habe bisher noch niemanden gehört, bei dem es schneller geht. Aber wie gesagt, kann dann ein bisschen länger dauern. Das äh, muss man einfach mit einkalkulieren. Und wenn du ein Einzelunternehmer bist, ist das einfach ein hoher Aufwand, tatsächlich hier noch den Parallel zu betreiben. Ein weiterer Nachteil, es gibt einige Einschränkungen für die Kursinhalte und auch für die Durchführung. Zum Beispiel, man kann maximal drei Monate im Voraus das Geld verlangen von Kunden. Das heißt, es ist so, wenn dein Kurs... ...länger als drei Monate geht, also nehmen wir mal an, dein Programm dauert sechs Monate oder zwölf Monate, dann kannst du nicht für die zwölf Monate 5000 Euro verlangen, sondern du musst für die ersten drei Monate erstmal nur, weiß ich nicht, den, den Teilbetrag 1500, 2000 Euro und dann kannst du später erst ähm, den Rest verlangen, keine Vorauszahlung ist hier möglich auf längeren Zeitraum als drei Monate... Und der Kunde kann jederzeit kündigen, so dass er da bis zu sechs Monate lang kündigen, soweit ich das jetzt gehört habe. Ähm, nagel mich nicht drauf fest, aber das sind, wären jetzt zwei Gründe. Das ist ein bisschen schwierig, ähm, meiner Meinung nach. Ich kenne ein paar Unternehmer, die haben die ZFO-Zertifizierung gemacht, lassen aber diese beiden Bedingungen raus und machen das so, wie alle anderen Online-Unternehmer das machen, dass eine Vorauszahlung, eine Gesamtzahlung möglich ist. Und man auch nicht jederzeit kündigen kann. Das steht dann in den AGB. Das heißt, sie halten sich nicht zu 100 Prozent an die ähm, ZFU-Regeln. Ich will das noch mal mit erwähnen hier, weil das sicherlich auch eine Option sein kann, dass man eben die Zertifizierung macht und sich nicht an jedes Detail hält. Das muss man dann schauen, ob sich das vor Gericht entsprechend auch durchdrücken lässt. Das kann ich jetzt allerdings so nicht sagen. Wichtig ist allerdings, und das ist ein großer Nachteil, den ich sehe, bei jeder größeren Änderung des Programms muss das ZFU erneut das Programm prüfen. Das heißt, dass hier vor allen Dingen Themen wie technische Kurse, alles, wo sich thematisch viel ändern kann, sehr mühsam sein können, ja, vor allen Dingen bei neuen Programmen, die sich sehr noch stark verändern, ist der Prozess hier eher nicht anzuraten. Also ich würde empfehlen, dass du bei einem neuen Programm erst einmal das Programm testest und erst die an ähm, die ZFU dann entsprechend den Antrag ausfüllst, wenn das etabliert ist. So wäre jetzt meine Vorgehensweise in dem Vorgang, ich würde generell diese Option 1 der Zertifizierung dann anstreben, wenn du ein Programm hast, das bereits etabliert ist, das du bereits kennst, das sich nicht ständig ändert. Das, ähm, das wäre hier die Option für diese Art Programme. Ähm, kann ich das total empfehlen, wenn du weißt, dieses Programm, super, das läuft die nächsten Jahre noch bei mir. Ich möchte, dass das so definitiv weitergeführt wird und das ist total erfolgreich. Dann macht eine Zertifizierung auch Sinn. Oder wenn du sagst mir ist es jetzt super wichtig, dass da entsprechend auch die ähm, die Regeln der ZFO ähm, eingehalten werden und dass alles zertifiziert wird, das wäre dann ein weiterer Grund. Auch wenn das Programm vielleicht nicht lange läuft. So viel zu Option Nummer 1. Wenn du dazu Fragen hast, geh auf den Blogbeitrag katrinhillcom slash zfo und stell sie mir gerne und dann hüpfen wir mal in die Option 2 rein. Option 2 bedeutet, du passt deine Online-Kurse oder Online-Programme an. Und wir schauen uns mal an, wie müsste das aussehen, ohne dass eine Zertifizierung nötig ist. Denn das ist ja die weitere Option. Wir können eben gucken, was können wir tun, damit unsere Online-Programme nicht in den bisher definierten Online-Fernunterricht fällt. Und das ist natürlich alles, naja, äh, wie gesagt, ein altes Gesetz ja, von 1977. Dementsprechend mag sein, dass sich das auch noch mal irgendwann verändert, aber aktuell gibt es eben eine relativ verwaschene Definition und die können wir jetzt hier entsprechend uns zunutze machen, die Programme so ändern, dass die Pflicht der ZFU, verfällt. Ja, dass wir das eben nicht zertifizieren lassen müssen. Das machen aktuell einige Online-Unternehmer, um eben nicht abgemahnt zu werden und da hüpfen wir mal rein. Punkt Nummer eins: was kannst du tun? Natürlich erster Schritt, reine Selbstlernkurse anbieten. Da findet dann nämlich keine Lernerfolgskontrolle statt und dann ist das nämlich auch alles kein Problem. So können wir das auf jeden Fall machen. Das wäre jetzt ein Beispiel, mein Reels-Kurs, den es für 29 Euro statt 199 Euro aktuell gibt als Selbstlernkurs. No-Brainer-Angebot, den bieten wir eben hier an. Es haben schon über 4.500 Menschen diesen Kurs gemacht, was halt als Selbstlernkurs mein Ziel ist, nicht die Leute zu betreuen, sondern dass sie wirklich mit Reels starten. Das heißt, ich habe den so aufgebaut. Und das ist für mich immer ganz wichtig bei Selbstlernkursen dass er direkt selbst umsetzbar ist. Das heißt, Sie können mit, den, mit, der ersten, ähm, mit dem ersten Training direkt in die Umsetzung gehen und ähm, auch tatsächlich alles selbst machen. Es ist so gut erklärt, dass entsprechend hier gar keine Rückfragen kommen für gewöhnlich. Und wenn Fragen kommen, dann binden wir die direkt in den Kurs ein. Das wäre also eine Option. Und für die Selbstlernkurse gibt es nochmal zwei Optionen. Punkt Nummer eins, das wäre der Reels-Kurs, ein aufgezeichneter Selbstlernkurs. Das kann also sein, dass du die Videos aufzeichnest in einem Studio oder in deinem Büro und dann vielleicht, also ich mache ganz gerne dann so zehn Minuten Abschnitte, ne, dass man so ein bisschen ähm, ein Video guckt, in die Umsetzung geht, ins Verständnis geht und dann das nächste Video guckt, man kann man abhaken, was alles passiert ist. Das wäre eine Option. Du kannst das aber auch natürlich machen mit einem alten Live-Training, das du gemacht hast. Mein Reels-Kurs ist zum Beispiel so entstanden, da war ich nicht im Büro und habe irgendwelche Videos aufgezeichnet, sondern... Ich habe das Training live gehalten und habe das dann zugeschnitten und als Selbstlernkurs verkauft. Das wären hier zwei Möglichkeiten, das heißt, du zeichnest das auf und entsprechend kannst es dann hier verkaufen, ohne dass du die Möglichkeit gibst, Fragen zu stellen. Dann bist du definitiv safe, dann fällst du nicht unter das Fernunterrichtsgesetz und brauchst dir entsprechend für dieses Programm keine Sorgen machen. Option Nummer zwei für Selbstlernkurse ist allerdings auch ein Live-Kurs oder Coaching oder Programm, das du zum Beispiel in Zoom machst. Ja? Ähm, da für mich wichtig hier, dass so ein Live-Kurs oder Programm, erstmal muss es kostenpflichtig sein, ja? also alles, was kostenlos fällt, hier nicht rein. Wenn das Programm kostenpflichtig ist, kannst du sowas machen wie eine, eine einwöchige Trainingsserie. Wir nehmen das mal als Beispiel. Es kann also eine Woche lang gehen, es kann auch nur ein paar Stunden lang gehen, eine Masterclass, die du kostenpflichtig machst oder eben auch sogar einige Monate lang gehen, wo du entsprechend mit den Kunden Trainings machst, live in Zoom, wo du allerdings hier keine Fragen beantwortest. Es ist also ein Selbstlernprogramm, du machst es live mit den Teilnehmern und beantwortest keine Fragen, dann darfst du die Trainings aufzeichnen, ja, das ist wichtig, du darfst es aufzeichnen und darfst allerdings keine Fragen beantworten, wenn du dich wirklich an das Fernunterrichtsgesetz halten möchtest und keine Zertifizierung hast. Ja, Das heißt hier zum Beispiel äh, kleiner, kleiner Hack, den ich jetzt da einsetzen würde, ähm, weil ich bin da kein großer Fan von. Ich würde eher in Punkt Nummer zwei äh, mit Support arbeiten, aber da gehen wir gleich noch tiefer rein. Bei Selbstlernkursen, die live laufen, einen kleinen Hack, den ich dir mitgeben möchte. Kündige an, dass der Chat nur für die Community untereinander gedacht ist. Ja Und... Wenn jetzt während des Trainings häufiger die gleiche Frage kommt, dann, ja, ich, ich bin da sehr geübt drin, das heißt, ich habe den Chat des, in Zoom sehr im Blick, wenn ich so ein Training mache, dann flechte ich diese Frage ganz clever mit ins Training ein, so dass man nicht erkennt, ich antworte auf eine Frage, sondern es wird dann Teil, die Antwort wird ein Teil des Trainings. Ist so ein, naja, vielleicht ein bisschen... Bisschen kleiner Workaround. So würde ich das machen, so dass ich eben nicht unbedingt auf die Fragen in der Community eingehe. Ich finde es tatsächlich super schwer. Ich kann mir das, ähm, man kann natürlich auch ohne Chat dann arbeiten und einfach nur das Training rüberzubringen. Ich finde diese Option ganz schwierig und bin ein großer Fan von Support. Da gehen wir jetzt im zweiten, in der zweiten Option drauf ein. Also erste Option, Selbstlernkurs, keine Fragen beantworten, dann darfst du auch alles aufzeichnen. Oder zweite Option, du machst Support, du beantwortest Fragen. Da bin ich, die Fraktion bin ich in meinen wichtigen Programmen. Und dann müssen wir aber gucken, was können wir tun, damit es trotzdem nicht unter das Fernunterrichtsgesetz fällt. Und da haben wir jetzt auch ein paar Tipps für dich. Und da hüpfe ich jetzt rein. Ähm, denn ich bin ein großer Fan von intensivem Support, ja, und ich möchte auf diese Option, dass die Kunden Fragen stellen können, einfach nicht verzichten. Und vor allen Dingen bei Programmen, die ganz neu sind, da ist es total sinnvoll, überhaupt erstmal zu schauen, durch diese Fragen, die kommen aus der Community, was habe ich vielleicht vergessen in meinem Training, ja, und deswegen bin ich ein großer Fan davon, weiterhin Support mit anzubieten. Allerdings, um nicht in das Fernunterrichtsgesetz zu fallen, wenn du da auch Angst vor, vor Abmahnungen hast, aber da gehen wir gleich in Option Nummer drei rein, <lacht> gibt es ein paar Tricks, die du anwenden kannst. Und ich bin da jetzt hier ähm, ein großen, ähm, großes Beispiel, das ich dir mitgeben möchte, ist, dass du einfach 51% deines Trainings, deines Contents nicht aufzeichnen darfst. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir 51% synchron arbeiten. Synchron bedeutet, die Teilnehmer sind da, ich zeichne nicht auf und sie können es auch nicht nachholen. Das heißt, ein, ein, ein Online-Meetup beispielsweise wo die Teilnehmer da sind und ähm, eben mitarbeiten können. Ich bin ein großer Fan von asynchronem Arbeiten, dass jeder in seinem Zeitrahmen ähm, arbeiten kann. Nichtsdestotrotz gibt es hier tolle Möglichkeiten, wie man beides miteinander verbinden kann. Ich sage dir mal ein Beispiel, wie ich das im Masterkurs mache. Der Masterkurs ist mein Signaturprogramm, den wir einmal im Jahr verkaufen Und man lernt in dem Masterkurs, wie man launchen kann, wie man seine Reichweite aufbaut und mit einem Webinar und E-Mail-Marketing verkauft online und zwar an viele Menschen gleichzeitig. Das ist so der Kurs, der dauert drei Monate und da haben wir natürlich sehr viel Videomaterial. Ich, ich gehe jetzt mal mit einem einfach rechenbaren Beispiel ran. Der Masterkurs hat mehr Stunden, aber zehn Stunden Videomaterial jede Woche. Woche hat man eine Stunde Videomaterial. Das bedeutet, ich muss jetzt ähm, dem, dem Teilnehmer anbieten, der kann sich das angucken und das selber durcharbeiten. Und der kann die Gruppen, äh, in der Gruppe auch die Fragen stellen. Und ich muss zusätzlich aber noch eine Option anbieten, der synchronen Zusammenarbeit, wo die Teilnehmer kommen können und ich nicht aufzeichne. Dafür nutze ich Coworkings, und ich würde das so machen, das sieht bei uns so aus, dass wir eben mindestens 10,5 Stunden im äh, Masterkurs dann Coworking machen. Also ein bisschen mehr, eben als 50 Prozent. Und das könnte dann so aussehen, dass wir die Videos, die es sowieso schon gibt, ja, die sind ja in zehn Minuten Abschnitte etwa geteilt. Wir gucken uns gemeinsam in diesem Coworking das Video an. Das heißt, wir schauen das Video zehn Minuten lang. Danach gebe ich den Teilnehmern Zeit für Einzelarbeit. Das heißt, sie können fünf Minuten für sich arbeiten. Und danach, und das mache ich ganz gerne, schicke ich sie in Breakout-Sessions, in Swire-Sessions mit einem anderen Teilnehmer, wo sie ihre Fragen, ihre Antworten sortieren können und vielleicht die nächsten Schritte schon planen können. Das heißt, Workshop-Style, ich nenne es auch Coworking, wie gesagt, wir arbeiten gemeinsam an den Inhalten des Moduls. Und das Schöne daran ist, die werden ja nicht aufgezeichnet, sind aber kein absolutes Muss. Ich finde es ganz schwierig, heutzutage in dieser Online-Welt, wo alle so busy sind, dass wir hier Optionen anbieten, wie zum Beispiel ein Training, das du wirklich mitmachen musst wo dann die Teilnehmer, wenn sie nicht können, keine Aufzeichnung bekommen. Das Schöne an diesem Coworking ist, man muss es nicht machen. Denn die Inhalte gibt es eh im Kurs. Wir gucken sie einfach noch mal gemeinsam. Und diese Breakout-Sessions sind nice to have, aber keine absolute Pflicht. Ja, Das heißt, der Teilnehmer hat nicht dieses FOMO-Gefühl, ich, ich verpasse was. Denn er hat die Inhalte ja sowieso. Und er kann kommen, muss er aber nicht. Vor allen Dingen für die relevant, die gemeinsam lernen wollen und für die das einfacher ist, so in dieser Community, in diesem gemeinsamen Arbeiten zu lernen. Das ist für mich eine der besten Möglichkeiten, dieses System so ein bisschen zu workarounden. Und das kombiniert das, was ich auch vor allen Dingen gelernt habe, wie wir Live-Trainings richtig, richtig gut machen können. Das habe ich bei Daniela Reuter gelernt. Und deswegen waren früher alle meine Trainings auch live und ich bin jetzt so ein bisschen in diese Kombination aus beidem gegangen. Voraufgezeichnete Videos für alle die, die jetzt selber arbeiten wollen und die Option der Coworkings für die, die das gemeinsam machen möchten. Das Schöne daran ist, das kann auch ein Teammitglied machen, die Coworkings, das muss nicht ich machen. Und vor allen Dingen ist diese, diese Arbeitsweise total hilfreich, um die Teilnehmer noch schneller ins Tun zu bringen. Ja, und äh, vor allen Dingen sehr schnell auch äh, da in den Erfolg zu bringen, weil das ist ja unser Ziel mit den Online-Programmen. Wenn du jetzt sagst, hm, Coworkings ist jetzt nicht so meine Art der Zusammenarbeit, ähm, es gibt noch andere synchrone Möglichkeiten neben den Coworkings. Zum Beispiel könntest du zusätzlich ein Live-Event anbieten. Ja, das könnte live online sein. Das könnte aber auch ein Treffen sein, also ein Offline-Treffen. Wenn du dich drei Tage mit deinen Teilnehmern triffst, hast du weiß ich nicht, dreimal acht Stunden direkt schon synchronen Inhalt. Wenn wir jetzt mal wirklich auf die Minuten achten und die genaue Zeit der Programme. Das heißt, auch das wäre möglich. Es kann online sein, es kann offline sein. Wichtig ist nur, dass das Live-Event dann nicht als Bonus deklariert wird, sondern als Teil des Programms deklariert wird. Weil sowas wird ja für gewöhnlich dann auch nicht aufgezeichnet. Wichtig ist eben an diesen synchronen Möglichkeiten, die dürfen nicht aufgezeichnet werden. Ja, das ist der wichtige Part, damit du aus dem Fernunterrichtsgesetz raushüpfst und dann nicht, ähm, ein Teil drinne bist. Was auch geht, ist Zusatztrainings, die keine Pflicht sind, aber eben auch nicht als Bonus deklariert werden und nicht aufgezeichnet werden. Also nice to have Trainings, da kommen dann so ein bisschen vielleicht FOMO rein. Die Leute, die dann nicht können zu dem Zeitpunkt, sind dann vielleicht traurig, dass sie das nicht machen können, aber das wäre eine Möglichkeit. Ich habe außerdem gehört, dass man Live-Chat-Support 24-7 anbieten könnte. Das wäre eben dieser synchrone Austausch. Jemand ist da für mich, ich kann mich bei dem melden. Könnte auch sowas sein wie Office-Hours. Ja, Du bist vielleicht zwei, drei Stunden in der Woche in einem Zoom-Raum. Die Leute können kommen und gehen, wie sie wollen. Du bist drei Stunden da, aber es wird dann eben einfach nicht aufgezeichnet. Das wäre eine Option. Aber auch Live-Trainings. Und das ist der, der letzte, die letzte Option hier noch. Du kannst Live-Trainings machen mit ganz festen Zeiten, die du vorher ankündigst. Und die Teilnehmer sollten dann diese Zeiten auch vor dem Kauf schon wissen. Und du zeichnest dann, wie gesagt, hier auch nicht auf. Ja. Die müssen dann einfach live dabei sein. Und das ist dann wie in der Schule. Wer nicht kann, der hat Pech gehabt, so nach dem Motto. Der fragt vielleicht die anderen, ob sie Notizen mitgeschrieben haben. Das wäre sicherlich auch eine Option, dass du gar nichts aufzeichnest. Geht auch, ja? Also das wären jetzt hier so meine Herangehensweisen. Wichtig ist, dass es jetzt Stand vom 14. Juni 2023 wir werden im Blogbeitrag weitere Optionen immer wieder hinzufügen. Sobald ich etwas Neues lerne, werde ich das hier mit dazu tragen. Also die aktuellste Variante hast du dann hier im Blogbeitrag auf meiner Webseite. Wir gehen jetzt noch in Option Nummer drei rein. Das bedeutet, du wirst nichts verändern und riskierst damit eventuell eine Abmahnung. Ich möchte jetzt einmal reingehen, welche Folgen kann das haben? Und... Da eben natürlich ähm, hier aufklären, was das bedeuten kann und vor allen Dingen auch dann mein Fazit dazu noch mal reinbringen. Die letzte Option also, wir verändern gar nichts und wir lassen auch nichts zertifizieren. ja, ähm, Ist jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, aber es kann da auch Unternehmen geben, die sich bewusst gegen diese Zertifizierung, Anpassung der Programminhalte entscheiden. Da achtest du dann darauf dass du vielleicht so gut wie möglich ins Fernunterrichtsgesetz vielleicht hier die die Bedingungen erfüllst, um das Risiko einer Abmahnung zu minimieren, liegt natürlich voll voll bei dir. Ich bin auf jeden Fall in dieser Fraktion, das heißt Option Nummer 3 ist mein Favorit und ja, ich werde auf jeden Fall einige Anpassungen machen, zum Beispiel das mit dem Coworking, was ich gerade im Detail beschrieben habe, im Masterkurs, da ähm, ziehe ich außerdem in Betracht, meine Signaturprogramme zertifizieren zu lassen, zum Beispiel meinen Masterkurs, der jetzt ähm, nächste Woche als äh, Warteliste quasi, man kann sich da auf die Warteliste eintragen, nächste Woche 50 äh, Plätze frei werden. Wir haben eine ein Selbstlernvariante vom Masterkurs entwickelt und das haben wir schon uns überlegt, bevor das mit dem Thema der ZFU rauskam. Das haben wir im Januar uns schon überlegt dass wir jetzt im Juni eine ähm, Testphase machen werden mit 50 Teilnehmern, die den Masterkurs testen dürfen für einen super guten Preis. Ähm, falls du da noch nicht auf der Warteliste bist, sag Bescheid. Das wird nächste Woche entsprechend am 20.06. bis 23.06. Ähm, in den Verkauf gehen. Trag dich da also gerne in die Warteliste ein, wenn dich das interessiert. Das ist aber ganz wichtig, ähm, ich bin in dieser Fraktion, also meine Signaturprogramme werde ich äh, vielleicht zertifizieren lassen. Für die beziehe ich das in Betracht, äh, damit ich entsprechend die Programme nicht komplett so umstellen muss. Äh, Gerade im Raketenclub zum Beispiel sind einfach sehr viele asynchrone Inhalte. Ich möchte aber nicht die ganzen alten Trainings rausnehmen müssen. Das wäre jetzt die Konsequenz. Ich muss alle äh, über 30, 40 Stunden Content rausnehmen, damit ich eben nicht noch 30 Stunden mit den Teilnehmern ohne Aufzeichnung arbeiten muss. Das fände ich schade, weil ich gerne eben so eine Bibliothek zur Verfügung stellen möchte, dass du einmal auf viele Inhalte Zugriff hast. Deswegen ziehe ich in diesem Fall eine Zertifizierung in Betracht. Aber mein Hauptziel ist es vor allem, dass meine Kundinnen und Kunden erfolgreich werden. Und daher bleibt aktuell mein Fokus auf der Optimierung der Produkte in den nächsten drei Monaten. Und erst danach werde ich die Zertifizierung in Betracht ziehen. Ja, ähm, Da eben einfach wichtig auch zu sagen, es gibt aktuell nur ein Gerichtsurteil, das sich vor allem auf ein Hochpreis-Coaching bezieht. Sowas habe ich nicht. Ja, Bei mir kostet es nicht 30.000 Euro, wenn man ein Programm macht. Ähm, aktuell der Raketenclub bei 150 Euro im Monat. Dementsprechend ähm, ein, ein Megapreis-Leistungsverhältnis. Aber da kannst du auch gerne in dieses Beispiel äh, von diesem Fall kannst du gerne mal die Folge 251 meinem Podcast hören, wenn du da tiefer eintauchen willst. Aber hier ähm, ganz wichtig, aus meiner Sicht brauchst du dir gar keine Sorgen machen, wenn du zufriedene Kunden hast. Es wird so sein, dass nur unzufriedene Kunden sich jetzt auf dieses Urteil stürzen. Du solltest dir dann Sorgen machen, wenn du bei der Leistungserbringung nicht dem versprochenen Produktversprechen entsprichst. Ja, Also wenn du weißt, dein Marketing sagt was anderes, als dein Produkt nachher anbietet. Dann solltest du dir Sorgen machen und dann solltest du schauen, ob du was verändern würdest Ja. Und ich warte jetzt aktuell zum mal auf die nächsten fünf Monate, wenn vielleicht die nächsten Urteile dann es geben wird. Es sind einige vor Gericht aktuell, die sich mit dem Thema beschäftigen und... Ähm Meiner Meinung nach hilft dieses Urteil gerade nicht unbedingt die Qualität der Coaching-Branche zu gewährleisten, ganz im Gegenteil. Jetzt wird sogar noch mehr den Kunden weggenommen, ja, an Aufzeichnungen, an Support und das finde ich wirklich ganz ähm, fraglich. Da bin ich, ähm, da, da leuchten bei mir alle Alarmglocken. Ich möchte hier vor allen Dingen in die Aufklärung führen, ich werde dazu auch noch einen Blogbeitrag erstellen, worauf du achten solltest in der Coaching-Branche als Anbieter und auch als Käufer. Ähm, Dann gehen wir mal so ein bisschen in mein Fazit rein. Denn die ZFU ist ja auch nicht neu. ja Auch das Fernunterrichtsgesetz nicht. Das Urteil ist neu und hat damit jetzt eine ganz hohe Unsicherheit ausgelöst. Und vor allen Dingen äh, kommt dazu noch die Berichterstattung zur Coaching-Branche Jan Böhmermann, ZDF und Co. Der ein oder andere hat das vielleicht gesehen. Da gibt es einfach gerade eine große Aufruhr. Und das für mich wichtig, was es aktuell braucht, ist meiner Meinung nach Aufklärung für die Kunden vor allen Dingen. Wie erkenne ich einen guten Online-Kurs? Wie kann ich mich vor Abzocke schützen? Wer ist legitim auf dem Markt? Wie kann ich das erkennen? Und meiner Meinung nach erkennen wir das nicht nur durch den ZFU-Stempel. Ganz im Gegenteil. Ja, Ich möchte, dass ihr aber auch als Anbietersicht euch jetzt nicht verunsichern lasst. Mein großes Fazit, setze den Fokus auf gute Qualität deiner Online-Programme und auf zufriedene Kunden. Dann haben wir schon mal ein Häkchen dran gesetzt, dass auch da wahrscheinlich keine Abmahnung kommen wird. Und prüfe, ob du ohne großen Aufwand eine der oben genannten Optionen einsetzen kannst. Ja, Das ist für mich auch wichtig. Wie kannst du es dir jetzt leicht machen, ohne den Aufwand zu sehr zu erhöhen? Und ich möchte nicht dass du jetzt einfach aktuelle Programme änderst mit der Konsequenz von unzufriedenen Kunden, weil das wird es nur noch schlimmer machen. Schau vielleicht zukünftig bei zukünftigen Programmen, wie kannst du es da entsprechend ein wenig anpassen oder wie kannst du dich zukünftig zertifizieren lassen. Beobachte allerdings dieses Thema. In den nächsten Monaten, wie gesagt, wird dazu noch weitere Informationen kommen. Und es gibt hier weitere Infos und die Quellen findest du in der Beschreibung der Podcast-Folge, da kannst du dem Link folgen zum Blogbeitrag und wir haben dort auch häufig gestellte Fragen. Zum Beispiel, wo kann ich eine ZFO-Zertifizierung beantragen? Oder auch wie verkaufe ich über einen Reseller, wie zum Beispiel Digistore 24 Ilo Page und Cop card Was gibt es da zu beachten? Das sind die häufig gestellte Fragen und wir werden diesen Blogbeitrag, wie gesagt, dann auch weiter noch ausbauen. Klein Disclaimer am Ende. Setze dich noch auf die Warteliste, falls du das noch nicht gemacht hast, vom Masterkurs. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und mit uns gemeinsam das Verkaufen lernst. Und das nächste Mal launchst mit unseren Vorlagen. Im Herbst äh, ist dann der Launch angedacht. Wenn du im September, Oktober launchen möchtest, ist der Masterkurs perfekt für dich, weil du alles von uns bekommst, was du brauchst, für einen absoluten Hammerpreis von 999 Euro. Einmalig. Ab dem 20.06. Also das darfst du dir nicht entgehen lassen. Das Invest solltest du mehrfach wieder reinbekommen. Definitiv keine Abzocke. Ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass du erfolgreich wirst. Und das ist generell mein Ziel für alle meine Kunden. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz entspannten Tag. Und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Klicke auf Abonnieren, falls du das nicht schon getan hast.